0: Die News wurden diese Woche dominiert von einer Geschichte, um die wir jetzt auch nicht drum kommen. Und zwar vom U-Boot, das auf dem Weg zum Wrack der Titanic verloren gegangen ist. Mittlerweile ist wohl klar, es ist wohl implodiert. Die fünf Insassen sind tot. Dafür natürlich herzliches Mitgefühl an alle Hinterbliebenen. Und auch ich glaube, jeder wurde diese Woche emotional davon so ein bisschen mitgenommen. Ist halt einfach eine krasse Geschichte. Aber ich habe dann noch irgendwie zwei Millionen Takes und Meinungen und Blickwinkel auf diese Geschichte gesehen. Wie guckst du da drauf, Berit?
1: Na, also erstmal ist es voll schlimm, dass die gestorben sind, auf jeden Fall. Ja. Dann gibt es aber natürlich auch immer wieder die Vergleiche zu dem Boot im Mittelmeer mit den Geflüchteten, das zeitgleich oder fast zur gleichen Zeit irgendwie untergegangen ist und ähm, das wesentlich weniger Medienaufmerksamkeit und vermutlich auch Mitgefühl bekommen hat. Und den kann ich auch total nachvollziehen. Der ist bei mir, zumindest in meiner Blase, so der präsenteste. Mhm. Ich finde grundsätzlich sollte erstmal natürlich allen Menschen geholfen werden, die schiffbrüchig sind oder in Not sind oder drohen unterzugehen. Aber was mich total nervt, ist, dass jetzt also aus diesem Vergleich resultierend jetzt irgendwelche MedienpsychologInnen erklären, warum wir mehr oder weniger Mitgefühl mit einer oder der anderen Personengruppe haben. Das ja, ist jetzt irgendwie jetzt? gerade so der meta medientag der so die Runde macht, glaube ich. Und erstens finde ich, dass es irgendwie auch ein bisschen einleuchtend, dass es leichter ist, mit einer kleineren Personengruppe irgendwie mitzufühlen, vor allem, wenn es da jeden Tag Updates zu gibt. Mhm. Aber das wirkt auf mich auch wie so ein bisschen so eine Entschuldigung. Da jetzt so, so rauszukommen, finde ich irgendwie ein bisschen, bisschen lahm.
0: Ja, wir gucken uns gleich nochmal die ganz verschiedenen Takes, eben, die es zu der Nummer gibt, an und diskutieren da auch nochmal drüber. Das ist ein Thema in dieser Woche. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun. Und
1: ich bin Berit Ström.
0: Wir sprechen diese Woche über die Dürre. Es gibt zwar Unwetter, aber eben in Deutschland hat es seit Wochen nicht genug geregnet. Deswegen gibt es eine Dürre und das führt zu einem Riesenproblem. Darüber sprechen wir gleich mit einem Hydrologen.
1: Außerdem geht es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Unser Politikformat, die da oben, hat sich nämlich einen neuen, besseren und cooleren öffentlich-rechtlichen ausgedacht und wir gehen mal durch, wie der so aussehen könnte. Und damit starten wir auch in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde. 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatte diese Woche direkt am Anfang der Woche der Brand im Europapark. Am Montagnachmittag hat es nämlich im Europapark Rust gebrannt. Das Feuer ist in einem Technikraum ausgebrochen. Rauchmelder und Alarmpläne haben aber gut funktioniert und es wurden in Anführungszeichen nur zwei Feuerwehrleute bei den Rettungsmaßnahmen leicht verletzt. Und zum Zeitpunkt waren aber rund 25.000 Menschen in diesem Park und die haben den Park dann auch erstmal verlassen müssen. Und es gab direkt ein Großaufgebot von 450 Einsatzkräften und dann konnte das Feuer aber auch relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden. Und inzwischen ist der Park auch schon wieder für Besuch geöffnet, bis eben auf die betroffenen Attraktionen. Und die Polizei geht aktuell davon aus, dass die Brandursache wahrscheinlich einfach ein Technikfehler war.
0: Weißt du, welche Attraktionen da betroffen sind?
1: Äh, eine Steinhöhle, Diamantenwelt ah, oder sowas.
0: Ja, die, die wo äh, hier... Kennst, du, kennst du dich aus im Europa. -Parkuss. Ich, mich, ich mich gut aus im <lacht> Viel gegoogelt wurde auch nach dem Helene Fischer-Unfall. Helene Fischer hat sich am Sonntag in ihrer Show in Hannover bei einer Trapeznummer nämlich verletzt. Sie ist ja bekannt dafür, dass sie äh, viel äh, ja, Artistik macht in ihren Shows, eben auch am Trapez und so weiter, dass sie äh, da singt und turnt in den Shows. Und ja, bei einem Positionswechsel am Trapez hat sie sich den Kopf an einem Balken gestoßen und hat danach ziemlich viel geblutet. Ausgerechnet beim Song Wunden übrigens. Das Konzert wurde dann erstmal abgebrochen und sie wurde im Krankenhaus genäht, hat aber auch schon gepostet, dass es ihr wieder gut geht. Ich habe dazu so ein Video gesehen, wo so ein Typ auf der Bühne dann eben erklärt, Jo, Helene Fischer hat sich verletzt, wir müssen das jetzt so abbrechen. Und dann so einige in dem Publikum das Ausbuhen. Wo Krass. Ich mir denke, hä? Was wollt ihr denn? Wollt ihr, dass sie da verletzt weiter ihre Show wow. macht?
1: Ja, das war, glaube ich, halt auch schon ja, so direkt 20 Minuten nach dem Start. Das heißt, sie haben echt wenig von dem Konzert mitbekommen. Aber das ist natürlich mega daneben. Und das U-Boot, das hat es natürlich auch in die Google Trends geschafft. Noch mal ganz kurz die, die Fakten dazu. Das Tauchboot wurde seit Sonntagvormittag vermisst. An Bord waren fünf Menschen, ein Milliardär, ein sehr reicher Geschäftsmann und sein Sohn, ein Titanicforscher und der Chef der Firma, die diese Reisen anbietet. Und seitdem haben die US-Küstenwache und die kanadischen Rettungsdienste den Ozean abgesucht. Und am Donnerstag haben sie aber dann Trümmerteile vom Boot gefunden. Deswegen geht die US-Küstenwache jetzt von einer Implosion und keinen Überlebenden aus. Daten von einem akustischen Unterwassererkennungssystem von der US Navy weisen darauf hin, dass die Implosion vielleicht schon am Sonntag passiert sein könnte.
0: Was, wenn man so drüber nachdenkt, ja wahrscheinlich die beste Variante, ja. so der Best-Case-Fall ist, weil natürlich wäre es am schönsten, wenn sie irgendwie gerettet worden wären oder das alles gar nicht so schlimm gewesen wäre. Aber ich glaube, so das, warum das so viele auch emotional mitgenommen hat, ist, glaube ich, auch einfach dieser Gedanke, du bist da so im Dunkeln in so einem mini-kleinen Raum unten am Boden des Ozeans und dann geht langsam die Luft aus. Du hast nichts zu essen. Du hast also du sitzt da auch irgendwie in den Exkrementen, die alle Leute da lassen und so. Das ist, glaube ich, so eine richtig, richtig schlimme Vorstellung einfach. Und äh, deswegen ist so diese Vorstellung, dass es zumindest schnell gegen für alle, ja. schon in ja, gut, glaube ich.
1: Ich habe auch irgendwie das Gefühl, so, das war so gar nicht das Szenario, mit dem Leute gerechnet haben. Alle, für alle war es irgendwie so klar, die sind jetzt da unten und ja. warten auf Rettung. Es
0: gab ja auch, am, ich glaube am Dienstag war das diese Meldung, dass da Klopfgeräusche mhm. gefunden wurde in 30 Minuten Abständen. habe ich auch schon so Einordnungen von irgendwelchen Leuten gesehen, die meinten, ja, das machen die extra, dass sie da diese 30 Minuten Zeit lassen, um Energie zu sparen. Aber auch damit das äh, klarer auffällt auf diesen so nah. So Hinhaben viele Interpretationen. Wirklich, das wurde so übel. Überinterpretiert alles so. Aber das fand ich äh, tatsächlich so das Spannende, wenn wir mal da, also das Empathische und die Emotionalität mal so ganz rausgelassen. Weil natürlich das sind Menschen gestorben und ich will da jetzt nicht unemotional drauf gucken und so. Aber ich fand es in dem Fall ganz bemerkenswert. Dadurch, dass da alle drüber geredet haben und alle Newsmedien und aber auch Leute auf TikTok, auf, auf irgendwelchen sozialen Netzwerken und so, jeder so seinen Take zu der ganzen Geschichte hatte und die natürlich auch massiv Reichweite bekommen haben, fand ich so interessant, in welche Richtung die Leute gehen, weil das natürlich auch... Ja, zu unserem Job gehört, immer zu gucken, was was erzählen wir jetzt zu einem Thema. Und in dem Fall haben wir uns bei äh, den Funk-Accounts, also ich glaube, im funk ist dieses Thema bisher überhaupt nicht vorgekommen. Auf Instagram haben wir nichts zu dem U-Boot gemacht. In keinem Funkformat haben wir das dazu gemacht, weil wir so das Gefühl haben, so relevant ist es wahrscheinlich nicht für uns. Und wir können da auch nichts Spannendes zu erzählen. Aber was Leute dachten, was sie dazu erzählen können, <lacht> Ist halt einmal natürlich so dieser News-Take, das ist glaube ich auch klar, so den wir jetzt ja auch abgehakt haben, so was ist passiert, wer, wer war in dem U-Boot drin, warum ist es passiert, warum ist es relevant und so. Ähm, ich finde so diesen What the Fuck-Take habe ich so auf TikTok ganz oft gesehen, so diese, weil da sehr so viel Verrücktes dabei war, so Gaming-Controller als Lenkrad in diesem U-Boot. Äh, irgendwie, es gab keine Freigabe oder zumindest keinen Sicherheitscheck, so, das war nie ja, von von Sicherheitsbehörden abgenommen, dieses U-Boot. Es gab wohl auch den, den Vertrag, wo dreimal auf der ersten Seite stand, dass man bei dieser Mission sterben könnte und so. Also das, das fanden viele... Krass so, dann ging es nochmal für ein paar tiefer, so ein bisschen investigativer in Anführungszeichen, wo, wo sich ganz viel über diesen Chef von Ocean Gate Gedanken gemacht haben, der ja irgendwie sich selber so sehr als Visionär gefeiert hat, auch irgendwelche Leute gefeuert hat, die davor gewarnt haben, dass dieses U-Boot sicher ist und diese ganze Firma wirkt halt so jetzt gerade auch im Nachhinein einfach absolut shady irgendwie. Das
1: finde ich auch eigentlich das Krasseste daran, dass man jetzt natürlich das Gefühl hat, ja, das könnte, hätte man echt wissen können. Und dass Leute sich aber vielleicht trotzdem dafür entschieden haben, entweder weil sie das nicht wussten oder weil sie es trotzdem in Kauf genommen haben, das finde ich auf ja. jeden Fall super spannend
0: voll diese Bilder von diesem U-Boot, wo so alles improvisiert ist, wo mhm. so Schilder mit so Edding gemalt sind und so, und sich wirklich fragt so, wieso vertraut ihr dem allen so? Und irgendein so Milliardär scheint ja auch kurzfristig vorher abgesagt zu haben äh, und halt dann nicht mehr so vertraut zu haben, mhm. dass das alles so gut funktioniert. Das fand ich auch interessant. Ähm, ja, es gab natürlich diesen Opfer-Take so, wer waren die Leute, die da reingegangen sind ähm, und äh, was, was haben die vorher gemacht? Dann dazu, was ich auch auf TikTok dann relativ viel gesehen habe, war so ein Gossip-Take dazu, weil von einem der Opfer, ähm, der Stiefsohn, war wohl diese Woche bei einem Blink-182-Konzert und hat das dann auch gepostet und dann noch insgesamt in dieser Woche noch mehr Bullshit irgendwie ins Internet geschrieben, wo alle dachten, hä, aber das ist ja schon, also dass er nicht trauert, ist ja seine Sache so, aber warum muss er dazu jetzt auch noch was posten? Also das ist doch nicht das richtige Verhalten und so. Das war so der Take von ganz vielen den fand ich irgendwie komisch, weil ich weiß nicht, der soll, wir wissen doch gar nichts von diesem Mann, ob der trauert oder wie, die, wie das Verhältnis zu seinem Vater oder Stiefvater war und so. Ich finde dann so Leute in Anführungszeichen vorzuschreiben, wie sie sich verhalten haben in so einer Situation, finde ich irgendwie ganz komisch.
1: Ja, voll. Also
0: nicht, dann ganz groß natürlich dieser Take, äh, wenn jetzt ein paar Milliardäre irgendwie im U-Boot sind, dann wird darüber so richtig riesengroß berichtet, wenn tausende Tote im Mittelmeer sind, wird darüber nicht so viel berichtet. Ähm, ja, ich glaube, darüber können wir gleich nochmal reden. Äh, ich habe sogar noch, noch, noch extremere Takes irgendwie gesehen, dass äh, jeder tote Milliardär ist gut und so, was, ja, glaube ich, schwierig ist, das zu sagen. Alle möglichen Comedy-Takes. Ich, ich fand noch, es gab natürlich Verschwörungstakes dazu, dass Leute gesagt haben, wenn alle Medien drüber reden, dann muss ja eigentlich was ganz anderes passiert sein. So, vielleicht sind ja Aliens gelandet, weil kurz vorher wurde ja ganz viel über Aliens geredet. irgendwie was ich, Klar. Ja, super.
1: Liegt auf der Hand.
0: Ja, natürlich so Wissenschafts- oder, oder Technik-Takes. so Wie funktionieren eigentlich U-Boote? Warum konnten die nicht einfach die Tür aufmachen oder die Luke aufmachen und, und rausschwimmen oder so? Weil natürlich der Wasserdruck in der Tiefe extrem hoch ist. Ist. und äh, dazu habe ich ganz viel gesehen und äh, ja, ansonsten natürlich ganz viel diesen empathischen Take, so ähm, wie, wie schlimm ist einfach diese Situation gerade für diese Leute, wie müssen die sich fühlen, wenn die da wirklich in, äh, am, am Boden des Ozeans sitzen würden und so. Aber jetzt fand ich, also ich finde, es ging so in ganz viele Richtungen und das fand ich irgendwie interessant.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde es echt schwierig, darüber zu sprechen und dem dann auch damit natürlich extrem viel Raum zu geben und ja. als Medien ja dann doch auch immer wieder so ein bisschen von dieser ganzen Story zu profitieren. Ich glaube, da kommt man auch nicht drum rum.
0: Voll. Ich mag dieses Ausspielen ehrlicherweise nicht so gerne, ja. dass, man, dass man sagt, man sollte jetzt nicht über die berichten, weil es gibt noch andere, die noch eine schlimmere Situation haben. Ich verstehe nämlich, warum... Natürlich Medien darüber berichten oder warum das auch so viele Leute beschäftigt und man sich halt dazu Videos anguckt und, und alle möglichen Sachen durchliest, weil das eben ja auch so eine Grundangst ist, weil das so eine besondere Situation ist, weil es natürlich auch mit der Popkultur irgendwie verknüpft ist, dass das auf dem Weg zur Titanic passiert. Mm. Das ist ja auch ganz verrückt eigentlich und dass das einfach ja, auf eine Art spannend ist auch, äh, kann ich halt komplett nachvollziehen. Und äh, da gegenüber halt so die Flüchtlingsboote, die man halt, das hat man schon seit Jahren, weiß man, dass diese Situation so ist, dass es schlimm ist.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Gewöhnungseffekt da. Und das ist so und es ist voll tragisch.
0: Hm. Aber ich würde vorschlagen, dass wir trotzdem da dann mal abhaken. Ja. Und wir, wir wollen dann tatsächlich mal über dieses Glück im Mittelmeer auch noch mal reden. <lacht>
1: Ja, die Meldung kam nämlich ein bisschen zu spät rein für uns in der letzten Folge, deswegen hatten wir da, da noch nicht drüber gesprochen. Also letzten Donnerstag ist vor der griechischen Halbinsel Peloponnes ein Schiff mit hunderten Geflüchteten untergegangen. 104 Männer konnten gerettet werden, 81 wurden totgeborgen und die Internationale Organisation für Migration und das... UN-Flüchtlingshilfswerk schätzen aber, dass es insgesamt bis zu 750 Menschen an Bord gewesen sein könnten. Dementsprechend sind wahrscheinlich mehrere hundert Leute einfach ums Leben gekommen. Unter Deck sollen sich auch noch viele Frauen und Kinder befunden haben. Die sind dann da im Prinzip einfach so eingekesselt worden. Das Schiff hat drei Tage vorher in Libyen abgelegt und sollte eigentlich bis nach Italien fahren. An Bord waren vorwiegend Menschen aus Pakistan, Syrien und den Palästinensergebieten. Und vor der griechischen Küste ist es aber dann gekentert und dann auch gesunken. Und jetzt geht es eben vor allem um die Frage, wie das überhaupt passieren konnte. Die griechische Küstenwache sagt, ähm, die Küstenwache und auch andere private Boote hätten das Boot verfolgt und Hilfsangebote über Lautsprecher gemacht. Und die Bootsinsassinnen hätten das aber ausgeschlagen und wollten lieber nach Italien weiterfahren. Und inzwischen gibt es aber auch Berichte von Überlebenden, die von dieser offiziellen griechischen Version ein bisschen abweichen. Die sagen nämlich, dass das Boot eigentlich durch einen Abschleppversuch von einem anderen Boot untergegangen sei. Von welchem Boot ist unklar. Es gibt aber jetzt trotzdem den Vorwurf, dass es so eine Art Pushback-Versuch von der griechischen Küstenwache gewesen sein könnte, um das Boot Richtung Italien zu ziehen und so aus dem griechischen Verantwortungsbereich raus. Das ist nicht belegt. Die griechische Küstenwache dementiert es zum Beispiel auch. Aber die griechische Justiz soll jetzt klären, was da wirklich passiert ist und der Staatsanwaltschaft beim griechischen obersten Gerichtshof hat schon ein Ermittlungsverfahren angeordnet. Und außerdem hat die Polizei in Pakistan offenbar auch schon zwölf mutmaßliche Schlepper festgenommen. Mhm. Und dieses Bootsunglück ist ungefähr 36 Stunden vor dem Verschwinden des U-Boots passiert, da Darüber haben wir jetzt auch gerade schon gesprochen und wie gesagt, viele kritisieren jetzt, dass dem U-Boot viel mehr Medienaufmerksamkeit, Mitgefühl und Suchaufwand entgegengebracht wird.
0: Obwohl es natürlich die wichtigere Geschichte ist, die viel mehr Leute betrifft, auch nachhaltig betreffen wird so, ähm, weil das Problem wird ja eher schlimmer, so ähm, die Gründe für Leute, äh, sich auf diese gefährliche Flucht zu machen, äh, wird immer krasser. Und die Situation, äh, da haben wir hier vor, glaube ich, zwei Wochen drüber geredet, das Asylabkommen, was jetzt die EU plant, ähm, halt einfach die politischen Auswirkungen auf uns direkt in der EU ähm, sind eben auch äh, heftig mit dieser Frage, wie wollen wir mit so einer Situation umgehen, wie menschlich wollen wir vielleicht sein, wie sehr müssen wir auf... Äh, ja, darauf achten, dass wir uns nicht überfordern und so. Ähm, das sind ja so die Fragen, die dahinter stehen. Ähm, so oder so. Ich habe mir noch mal die Statistik dazu angeguckt. Das, was was so ultra brutal ist, finde ich, wenn man sich anguckt, wie viele Leute einfach immer wieder auf dem Mittelmeer sterben, so wie viele Flüchtlingsboote da kentern und Leute da ertrinken. Also seit zehn Jahren sind es immer über 1000 Leute. Im, im krassesten war es 2016 mit über 5000 Leuten. Ähm, dieses Jahr sind es auch schon weit über 1000. Und ja, also das, ich finde, diese Situation ist so schlimm, wie sie gerade ist. Das kann einfach nicht so bleiben.
1: Ja, und ich finde es auch da vielleicht ganz gut, nochmal so ein paar Infos dazu zu geben, wie es auf diesem Boot sich wohl angefühlt haben muss. Weil das ist ja das, worüber auch ähm, beim U-Boot ganz viele äh, mhm. So gesprochen haben. Also man kann sich natürlich jetzt nur auf die Berichte von den Überlebenden beziehen, aber die ähm, haben zum Beispiel berichtet, dass der alte Fischkutter von Anfang, also das war ein alter Fischkutter erstmal äh, und ja. der sei von Anfang an komplett überladen gewesen, da waren viel zu viele Menschen drauf und denen wurden vorher auch die Taschen, die sie dabei hatten und äh, die äh, Rettungswesten, die sie zum Teil mitgenommen haben, wurde abgenommen, um Platz zu sparen. Und eigentlich sollte dieses Schiff nur zwei Tage brauchen, hat er aber am fünften Tag wohl erst die Hälfte der Strecke geschafft, äh, weil immer wieder das Boot ausgefallen ist und da repariert werden muss. Es gab kein Essen und kein Trinken mehr an Bord und äh, scheinbar waren auch schon einige sowieso schon bewusstlos, weil es eben kein Wasser mehr gab. Also das müssen auch echt furchtbare Zustände auf diesem Boot gewesen sein.
0: Voll, aber am Ende ist der glaube ich so unser Fazit, am besten wäre es, wenn allen geholfen werden ja, kann. Ja, natürlich. Es gab mal wieder einen kleinen Aufreger diese Woche und zwar am Samstag auf dem Parteitag und Grundsatzkonvent von der CDU. Da hat nämlich die Eisschnellläuferin und Polizeihauptmeisterin Claudia Pechstein eine Rede gehalten und die hat aus zwei Gründen für Diskussionen gesorgt. Einmal wegen ihres Outfits. Sie hatte nämlich eine Polizeiuniform an. Das fanden einige Leute nicht okay, weil BeamtInnen unterliegen nach dem Beamtenrecht einer Neutralitätspflicht, so heißt es. Und die Sagt eben, dass Beamtinnen und Beamte bei politischer Betätigung diejenige Gemäßigung und Zurückhaltung zu wahren haben, die sich aus ihrer Stellung gegenüber der Allgemeinheit und aus der Rücksicht auf die Pflichten ihres Amtes ergeben würden. Das ist so der Text, der da steht. Das ist alles. Ja, ein bisschen vage formuliert, aber das Bundesinnenministerium versteht darunter, dass PolizistInnen sich zwar politisch engagieren dürfen, das aber als Privatpersonen machen sollten. Und Claudia Pechstein argumentiert jetzt aber dagegen, dass es kein ausdrückliches Uniformverbot auf Parteiveranstaltungen gebe. Sie sieht deshalb auch keinen Fehler. Die Bundespolizei leitet jetzt trotzdem mal in eine dienstrechtliche Prüfung gegen sie ein, weil sie eben diese Uniform eben getragen hat und damit ja dann doch ihr Amt quasi in ihre politische Ausübung reingebracht hat, was eben auch aus meinem Verständnis irgendwie komisch ist.
1: Ja, sie hat wohl vorher bei jemandem von der Polizeigewerkschaft nachgefragt, ob das okay ist und hat mhm. Zustimmung bekommen. Aber ja, war wahrscheinlich die falsche Adresse.
0: <lacht> Schade.
1: Aber es gab jetzt auch eine Menge Kritik, nicht nur an ihrem Outfit, sondern auch am Inhalt ihrer Rede. Ähm, eigentlich war sie nämlich eingeladen, um einen Impulsvortrag aus der Sicht des Sports zu geben. Und sie hat zwar auch über Vereins- und Schulsport gesprochen, aber eben dann auch die Themen Flüchtlingspolitik und so vermeintliche Kulturkämpfe gestreift. Also ganz grob zusammengefasst hat sie mehr Abschiebungen von schon abgelehnten AsylbewerberInnen gefordert und einen Zusammenhang zur Sicherheit im Alltag zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln hergestellt. Außerdem hat sie das Z-Wort verwendet, also die Bezeichnung für Sinti und Roma, die ähm, für viele Leute inzwischen als diskriminierend gilt, und äh, sie hat die CDU dazu aufgefordert, sich wieder mehr auf die traditionelle Familie mit Mama und Papa zu konzentrieren. Und mhm. diese Aussagen haben halt dann für sehr gemischte Reaktionen auch innerhalb der CDU gesorgt. Also CDU-Chef Friedrich Merz hat im ZDF gesagt, dass er ihren Auftritt brillant fand, vor allem ihren sportlichen Input. Der Rest wären für ihn nur Äußerlichkeiten, hat er so ähm, im ZDF-Interview gesagt. Und der CDU-Politiker Thomas de Maizière, der war so ein bisschen gemäßigter, der hat danach gesagt, er hätte zumindest die Formulierung zu den Asylbewerbern eher nicht empfohlen. Und ähm, von den Lesben und Schwulen innerhalb der Union gab es aber richtig scharfe Kritik, vor allem wegen dieser Aussage mit der traditionellen Familie, mit Mama und Papa.
0: Mm. <lacht> das ist auch einfach ein Alter, Asylbewerber und dann zu sagen, yo, da, deswegen gibt es auch das Unsicherheitsgefühl in der, den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also so da diese Verbindung so stark herzustellen, Schon echt schwierig, glaube ich. Aber das ganze fällt, glaube ich, so insgesamt in der CDU auf so eine Diskussion, die da gerade grundsätzlich geführt wird. Also viele sprechen von dem Richtungsstreit in der CDU, nämlich die zwei Richtungen, die möglich sind. Einmal AfD-Themen kopieren, so in Anführungszeichen, und eher so auf die populistischere Schiene zu gehen und die andere eben auf Populismus verzichten. Und äh, März ist... Eher in dem Lager offenbar, der so ein bisschen populistischer auch vorgehen wollen würde. Also er hat Anfang Juni zum Beispiel mal getwittert, dass mit jeder gegenderten Nachrichtensendung ein paar hundert Stimmen mehr zur AfD gehen. Also er setzt sich so voll auf dieses Gender-Thema ähm, und Ihm scheint es sehr wichtig zu sein, Leute dazu zu bringen, statt der AfD eben die CDU zu wählen, also da die Stimmen herzukriegen und eben auch die enttäuschten Ampelwähler einzusammeln, zum Beispiel, indem er ja eben so populistische Positionen raushort. Dann gibt es aber eben auch noch Leute wie Hendrik Wüst, das ist der CDU-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und der sagt, die Christdemokraten stehen für Ausgleich und sind eben nicht der Verlockung erlegen, am rechten Rand zu fischen, auch wenn uns da mancher hindrängen will, sagt er. Ähm, auch der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU sagt sowas ähnliches. Und zwar sagt er, Kurs der Mitte, sprachlich sauber bleiben, keine Debatte über das Gendern und andere Nebensächlichkeiten führen, den Leuten halt keinen Scheiß erzählen. Was ich irgendwie geiles Zitat finde, einfach... <lacht> Ähm, ja und die Frage ist aber auf jeden Fall, ähm, wie kann man besser die sogenannte Mitte der Gesellschaft erreichen, das ist ja so das Ziel von der CDU äh, schon sehr lange äh, da, da so hinzuschielen und äh, eine richtige Antwort hat die CDU auf diesem Grundsatzparteitag jetzt noch nicht gefunden, will aber bis nächstes Jahr Spätsommer ein neues Parteiprogramm äh, erstellen und sich darauf einigen, äh, damit sie eben wissen, wie sie so weiter vorgehen wollen.
1: Ja, ich finde auch dieses Gender-Thema, wird, daran wird sich jetzt gerade so abgearbeitet, so ein großes Thema ist das für viele Leute gar nicht. Natürlich wäre es schön, wenn es gemacht wird, aber es gibt mhm. auch andere Sachen, die wichtiger sind.
0: Es ist ja immer dieser Gender-Zwang. Das ist ja so das, was, wo, wo alle vor Angst haben und eigentlich, also wie ich das sehe zumindest, wollen ja alle nur so reden können, wie sie das wollen. Und diese, diese Hardcore-Position, dass, dass irgendjemand will, die gesamte Gesellschaft darf nur noch so reden und es wird bestraft, wenn man nicht Gegendert hat oder so, die, die hat ja niemand oder sehr wenige Leute.
1: Sehr wenige, ja. Ich glaube auch, dass das einfach übertrieben viel Raum einnimmt und Energie kostet, die man auch echt für andere Themen verwenden könnte.
0: Ja, und das sind halt immer diese, diese Themen, wo man so leicht alle in zwei Lager spalten kann. Mhm. Ja, entweder du bist dafür oder du bist dagegen. Das ist ja genauso, wie viel auch über die Klimaklima Klima geredet wird. Was, also, und immer mit diesem, sind es also wo, wo dann so in so Extremmeinungen gegangen wird, das ist ja das, was man dann als Populismus versteht, dass man die halt mhm. mit Terroristen gleichsetzt. so ähm, Das ist halt einfach eine Sprache, die man von der AfD halt erwartet. Das ist deren Rolle. Ähm, mhm. Aber die eben einige in der CDU auch gerne nehmen. Und ich finde es äh, ja irgendwie gerade interessant zu gucken, dass es das da halt auch in der CDU ganz viele gibt, die sagen, das wollen wir halt eher nicht. Wir wollen halt, also wir sind halt Leute, die eigentlich ja gewohnt sind zu regieren. Ich meine, es ist die Partei mit der längsten Regierungszeit in Deutschland, die am häufigsten den Kanzler und Kanzlerin gestellt haben ähm, und äh, die, die deswegen vielleicht nicht so in so eine populistische Schiene, die gar nicht so umsetzbar ist, ja eigentlich äh, gehen wollten oder sollten.
1: Ja, und ob man damit dann wirklich so viele AfD-Wähler in angeln kann, ist dann ja auch nochmal die Frage. Ja. Aber deswegen ist es jetzt auch besonders spannend, wie es jetzt so in der CDU weitergeht. Da geht es ja jetzt, diese Woche wurde auch ziemlich viel über die Kanzlerkandidatur noch äh, gemutmaßt. Mhm. Ähm, also es gab da jetzt noch keine konkreten Ankündigungen. Eigentlich ist natürlich klar, dass ähm, CDU-Chef Friedrich Merz es gerne machen würde. Aber Henrik Wüst, von dem du gerade gesprochen hast, hat jetzt in der Rheinischen Post auf die Frage, ob er es sich vorstellen könnte, geantwortet, meine Aufgaben liegen aktuell in Nordrhein-Westfalen. Und das wird halt jetzt so voll als Vorab-Ankündigung oder sowas ähm, gelesen. Und äh, direkt darauf hat Friedrich Merz dann auch schon ähm, ziemlich hart gegen ihn ausgeteilt. Und da also ich finde es so dann auch auf so einer Personalebene ganz spannend, was da jetzt dann vielleicht noch alles passieren wird und ja. was dann auch für die CDU und diesen Richtungsstreit da dran hängen wird.
0: Voll. Aktuell rastet das Wetter ja wieder ziemlich aus. Diese Woche gab es mehrfach Meldungen von Tornados in Deutschland. Am Donnerstag Golfball, große Hagelkörner in mehreren Regionen und insgesamt halt einfach heftige Unwetter. Und das eben parallel zu einer Dürre, die wir eigentlich gerade erleben. Also in Deutschland regnet es seit Wochen nicht genug. Manche Städte und Kommunen überlegen sogar, das Gießen zu verbieten und rufen schon ihre BewohnerInnen auf, Trinkwasser zu sparen. In Spanien ist es noch krasser. Da wird das Wasser in einigen Regionen schon rationiert und es gibt große Ernteausfälle. Und es gibt auch jede Menge Bilder, vielleicht habt ihr gesehen, von ausgetrockneten Flüssen und Seen und so weiter. Also äh, da ist schon einiges im Argen, kann man glaube ich sagen. Und wir wollen mal klären, wie heftig das wirklich ist und wozu vor allem das alles führen kann hier in Deutschland. Dazu sprechen wir mit dem Hydrologen Fred Hattermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Äh, hi Fred. Hallo, schönen guten Tag. Ehrlicherweise, ich war so ein bisschen überrascht, als das jetzt in den letzten Wochen immer wieder von Dürren geredet wurde, weil gefühlt hatten wir im Winter ja relativ viel Regen. Also ich habe auch gelesen, März war zum Beispiel der regenreichste März seit 20 Jahren und dann eben diese Woche ja auch wieder Unwetter und Regen und so. Also eigentlich gibt es ja auch Regen. so Warum haben wir trotzdem eine Dürre?
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Der Winter war sehr feucht, aber wir kommen eben aus sehr trockenen Jahren und das hat sich aufgebaut über längere Perioden. Es war sehr gut, dass es viel geregnet hat und die Oberböden waren auch schön feucht. Das war auch für die Landwirtschaft im Frühjahr recht gut. Aber zum Beispiel die Bäume nehmen eben auch Wasser aus aus tieferen Schichten und diese tieferen Schichten sind eben noch sehr trocken und das Wasser, was was jetzt geregnet hat im Winter, ist eben noch nicht ganz durchgedrungen oder nicht in der Menge durchgedrungen bis zum Grundwasser zum Beispiel, wie wir es eigentlich brauchen. Und darum reden wir im Grunde immer noch von der Dürre und dann hatten wir ja dann irgendwann mal ab Mitte April den Regen wie abgeschnitten, also hat überhaupt nicht mehr geregnet und das ist eben auch nicht ganz üblich früher gewesen, dass wir eben so lange Perioden ohne Niederschläge haben. Dazu kommt natürlich, dass wir es insgesamt in Deutschland eben auch sehr warm haben mittlerweile, zwei Grad wärmer im Durchschnitt und, und es ist nicht nur der Regen, auf der anderen Seite, die Pflanzen brauchen auch einfach mehr Wasser, weil es eben wärmer geworden ist, weil mehr verdunstet und wir verlieren eben auch mehr Wasser wieder über die
0: Verdunstung. Kann man das denn alles eindeutig auf den Klimawandel zurückführen? Also ist es, das, dass es wärmer wird, glaube ich, ja sehr klar, aber auch, dass es weniger regnet? Ja, also es
2: ist einmal dieser, also was man nicht vergessen darf, der Wasserkreislauf ist einfach Teil des Klimakreislaufes. Und der Wasserkreislauf wird getrieben durch die Energie, die reinkommt. Das ist immer die Strahlung und die Wärme. Und die, die reinkommt, dadurch verdunstet das Wasser und dann bilden sich Wolken und es kommt wieder irgendwo runter. Jetzt muss man natürlich genau angucken, wo das alles so passiert, also wo es wieder runterkommt, wo es verdunstet. Tatsächlich ist es so, dass, dass wir eben genau das sehen, was wir auch, ja, was, was die Wissenschaft immer gedacht hatte, dass Passieren würde, also längere Perioden ohne Niederschläge. Mhm. Und wenn es dann regnet, mhm. stärker. Das hängt mit dem einen, mhm. zum einen zu, damit zusammen, dass eben durch die höhere Verdunstung tatsächlich eigentlich mehr Wasser in der Atmosphäre ist. Aber die, die, die Atmosphäre ist eben wärmer, sie hält die auch, die Feuchte. So. Und wenn es jetzt, ähm, mhm. bis es dann regnet, dauert es eben länger. Wenn es regnet, scheppert es mehr. Das ist ja auch wieder was, was wir in den letzten. Wochen gesehen haben, nicht hm. jedes Gewitter ist natürlich der Klimawandel, nicht jedes Unwetter und nicht jede Flut ist der Klimawandel. Am Ende gucken wir uns einfach die Zahlen an und die Zahlen sprechen so, dass, wir, dass es sich häuft, dass wir häufiger längere Perioden ohne der Schläge haben und dann, wenn es wieder regnet, eben oft sehr sehr stark, das sehen wir jetzt ja auch wieder gerade, und äh, also mit Tennisball, großen ähm, Hagelkörnern, die dann eben die Autos <lacht> zerstören, weil wir sich ähm, auch Glas ähm, äh, kaputt machen und überhaupt auch, den, auch die Landwirtschaft natürlich ähm, schädigen. Und das ist alles etwas, was sehr plausibel mhm. über den Klimawandel auch zu erklären ist. Mhm.
0: Vor allem, was du gerade gesagt hast, halt dass das ja immer schon angekündigt wurde und jetzt passiert es halt genauso, wie die Wissenschaft es immer gesagt hat. Ich finde, das ist, äh, ja, das zeigt, das finde ich nochmal ganz besonders krass. Was sagt denn die Wissenschaft? Für die weitere Zukunft, also laufen wir da gerade auf eine Wasserkrise auch in Deutschland zu, wenn wir jetzt die ganze Zeit von der Dürre reden?
2: Ja, also es, es ist schon so, dass dass wir schon
0: Wasserkonflikte haben. Also in Deutschland wird dann
2: natürlich nie jemand verdursten, das ist klar. Und wir werden eigentlich auch immer genug ähm, landwirtschaftliche Produkte erzeugen können, also dass wir genug zu essen haben. Das das ist schon möglich, aber eben nicht so, wie wir es im Moment machen. Also wir sehen, dass, dass unsere Infrastruktur schon an Grenzen stößt, nicht überall, aber wir sehen schon, dass ähm, es Regionen gibt, wo zum Beispiel wenn es eine lange Leitung ist, der ganz am Ende der, der Leitung ist, den Wasserhahn öffnet und es fließt kein Wasser oder es kommt eben unregelmäßig Wasser oder oder komisch braunes Wasser und ähm, wir sehen eben auch, dass äh, es Konflikte schon gibt um Wasser, also dass zum Beispiel ja, gesteuert wird. Also, wer kriegt's eigentlich als erstes? Das ist natürlich für den Menschen, aber wer kriegt's dann? Die Landwirtschaft, die Industrie braucht auch viel Wasser für Kühlung von Kraftwerken zum Beispiel oder für Produktionswasser, für Chemieunternehmen und so weiter oder für Transport auf den Flüssen das ist natürlich auch sehr wichtig. Und dann geht's schon los. Also, wer, wer, wer bekommt es denn dann? Und diese Konflikte, die haben, die sind schon angefangen. Und wir haben einige Regionen, wo das Ganze auch so ein bisschen, wenn man so weitermacht, gegen die Wand läuft. Also, das ist natürlich auch nicht ganz unbekannt. Man hat auch ein bisschen immer gehofft wahrscheinlich, das wird schon nicht so schlimm kommen. Jetzt kommt es aber so und ähm, es, ja, also es gibt natürlich auch Planungen dann. Ne? Aber das ist jetzt
0: auch wirklich was, was jetzt beginnen muss. Hm. Äh, du sprichst ja wahrscheinlich von dieser nationalen Wasserstrategie, äh, die im März verabschiedet wurde, wenn ich das richtig gesehen habe. Da, da geht es ja darum, dass es eben so einen um nachhaltigen Umgang mit Wasser geben soll. Ist das ein guter Plan? Also was steht denn da drin? Was ist denn unsere nationale Wasserstrategie?
2: Ja, also, das ist schon ein sehr guter Ansatz. Also, sie wird natürlich das Problem als solches nicht lösen, aber sie ist schon der richtige Ansatz. Also, es geht zum Beispiel darum, Prioritäten, also wer bekommt zuerst. Es geht auch darum, was für Maßnahmen, also, wenn ich mich recht erinnere, insgesamt 80 Maßnahmen, die helfen sollen. Also, eine sehr prominente, die wahrscheinlich viele auch interessiert, ist eben die berühmte Schwammstadt. Das ist eben, wir merken ja, dass die, die Städte immer heißer werden, Das ist im Sommer teilweise auf den Straßen nicht auszuhalten ist. Und da geht es eben darum, dass die Städte grüner werden sollen und diese grüneren Städte sollen dann eben auch, also das Wasser soll auch vor Ort versickern, es soll nicht mehr einfach an die Kanalisation geleitet werden, das führt natürlich, wenn man das gleich ableitet, schnell zu Hochwassern, es soll also vor Ort versickern, es soll entsiegelt werden, heißt es, also die Straßen aufgebrochen werden an den Rändern zum Beispiel, sodass da ja, also Kiesbetten sind, wo dann das Wasser einfließen kann, das soll auch ein bisschen grüner sein und insgesamt werden das natürlich dann auch schönere Städte, also sie sind grüner, die, die Luftqualität ist besser, wenn man das schön gestaltet, dann hat man einen kleinen See vielleicht, also der verdunstet und kühlt wo auch ähm, ja also ein bisschen Naherholung ist. Also ähm, man muss auch nicht alles, ähm, ja, es wird immer viel über negative Folgen gesprochen, sind sie ja auch, aber wenn wir jetzt, also bei der Anpassung, dass das alles Geld kostet und dass das alles so schlimm ist und ähm, ähm, was wir alles machen müssen, aber wir gewinnen auch ganz viel. Also wir gewinnen im Grunde schönere Städte, wir lebenswertere Städte, familienfreundlichere Städte, wir schönere Landschaften, wenn wir es richtig anstellen und also wenn wir, wenn wir jetzt den Schalter umdrehen und das richtig machen, dann können wir auch ähm, uns, ja, auch vielleicht ein bisschen freuen auf, auf das, was wir dann gestalten können.
0: Ja, das denke ich mir, darf ich da kurz einhaken, weil ich das mir die ganze Zeit denke, bei einem ganz anderen Thema das ist, ein ganz kleiner Exkurs, aber bei diesem ganzen Wärmepumpenthema, wenn man da von vornherein gesagt hätte, oder so eine Klimaanlage oder eine Wärmepumpe so gebaut hätte und entfunden hätte, dass sie auch kühlen kann. Dass man halt sagt, ey, ihr könnt euch diese Wärmepumpe als neue Heizung einbauen, aber im Sommer kühlt ihr euer Haus dann auch noch. Dann wäre doch jeder emotional komplett happy damit, so ein Ding einzubauen, oder? Weil jeder hasst ja. doch mittlerweile den Sommer nach. Ja, genau. Aber
2: äh, das ist richtig. Und das Richtige und solche Konzepte gibt es äh, meines Wissens auch. Aber am Ende ist natürlich wichtig, wo der Strom dafür herkommt. Ne? Und ähm, am Ende hätte man, man hätte schon viel früher diese Geschichten fördern müssen, dass man eben auf der einen Seite so, Solar hat und dann eben das gleich mit einer Wärmepumpe. Und da gibt es ja verschiedene. Da gibt es ja eben Luft, Luft und diese ganzen Geschichten. Ähm, gleich verbindet, das hätte man früher fördern müssen. Das hätte man viel früher steuern müssen. Und jetzt kommt es natürlich ähm, ja, alles auf einmal. Und das ist natürlich dann auch ein, eine Unsicherheit für die Leute, äh, viel Geld und, und, und so weiter und so fort. Das hätte man eigentlich alles, alles viel früher machen müssen.
1: Aber können wir uns denn da auf die Politik verlassen oder müssen wir dann vielleicht doch auch als Privatpersonen noch ein bisschen was tun? Können wir überhaupt was tun?
2: Naja, also natürlich kann jeder was machen. Also es hat natürlich seine Grenzen und, und ähm, jeder kann Wasser sparen, aber das hat auch seine Grenzen. Wir haben eigentlich ein sehr effektives Wassersystem und ähm, da kann man in Grenzen noch sparen, aber wo man wirklich relativ viel zum Beispiel als Einzelperson sparen kann und wo auch die Wasserwerke oft drunter ist eben diese zunehmende Bewässerung im, im Sommer. Also weil es eben mehr verdunstet und die, der Rasen immer sehr schnell ganz braun wird, ähm, wird natürlich mehr bewässert, aber da kann man natürlich in, in der Nacht bewässern und nicht über Tag. Das sind ja diese typischen Themen und auch angemessen bewässern. Also einmal viel und dann eben länger nicht. Besser als, als jeden Tag etwas, ähm, weil das dann auch wieder schnell weg ist. Und, und diese ganzen Geschichten, dann oder auch eben, dass man seinen Gärten so umgestaltet, dass er einfach mehr Schatten hat. Also da kann man ja auch mal ein bisschen in den Süden gucken, was machen die denn eigentlich, Den, den, den geht es ja schon so. Ähm, wie können wir das so umgestalten, dass wir dann schöne schattige Ecken haben und dass der Rasen nämlich so in, in der Sonne so ausgesetzt ist und diese ganzen Geschichten. Das hat aber natürlich alles seine Grenzen. Insgesamt muss es natürlich auch in einem politischen Rahmen passieren, weil man kann ja nur agieren in dem, was eben auch erlaubt ist. Und da, das ist auch oft schwierig. Also da, da, da ist auch die Gesetzgebung teilweise noch konträr. Und ähm, genau, und dann kann natürlich jeder über seinen Wahlgepfalten. Also wir, wir wählen ja die Leute, die, die ähm, am Ende ja unsere Politik gestalten. Und da kann man natürlich auch dann was machen.
0: Aber das heißt, ich muss jetzt nicht bei jedem Mal, was weiß ich... Äh wenn ich aufs klo gehe und spüle ein schlechtes gewissen habe Nee, natürlich nicht also das das, das
2: da, da, ja das ist auch alles ähm also diese diese gemeine Angst mache, also es ist schon so, dass wir uns besorgen, also Besorgnis ist schon wichtig und wir wollen, wir müssen den zu starken Klimawandel auch vermeiden, weil wir sind ja auch nicht allein auf der Welt und erstmal wird es uns treffen, also auch, auch Europa ist schwer getroffen durch den Klimawandel, guckt euch auch Südeuropa an, aber wenn wir zum Beispiel unsere Nachbarkontinente angucken, das ist nun mal Afrika und, und Asien, das sind die bevölkerungsreichsten Kontinente, Da die haben auch das höchste Bevölkerungswachstum und da werden wir Regionen haben, wenn wir einen starken Klimawandel haben, wo man sich einfach nicht mehr aufhalten kann und diese Menschen leben ja oft ganz nah am Bett also in, machen viel Landwirtschaft, haben Herden, äh, Fischerei und diese ganzen Geschichten und ähm, haben meistens keine, keine Rücklagen, wenn dann wenn mal eine Dürre ist. Ähm, wenn es da zutrifft, dann geraten die Leute natürlich in Bewegung. Und, ähm, und auch das ist natürlich etwas, wir sind in einem globalen System und wir müssen eben auch ähm, ja, über, über den Tellerrand hinausdenken.
0: Das finde ich noch so vielleicht zum Abschluss, dass wir da nochmal kurz drauf gucken, ich finde so im Mittelmeerraum ist es ja schon, sind diese Dürren so krass, aber wie du sagst halt in Afrika und so, da gibt es dann halt heftige Hungersnöte oder so, wenn halt eine Dürre herrscht und die herrscht ja zum Beispiel in Somalia auch schon seit sehr langem, wo, wo gerade richtig viele Leute unterleiden. was kann man denn da machen, also ist es jetzt einfach, das ist halt der Klimawandel, das wird sich hier nicht mehr ändern und das ist jetzt so oder können wir da irgendwas noch tun?
2: Ja, also das, das ist, es ist schon so, dass, dass Afrika auch schwer durch den Klimawandel getroffen ist. Eigentlich gar nicht schwer, schlimmer als Europa, aber es trifft eben auf eine viel ähm, empfindlichere Bevölkerung, weil die eben praktisch ja von Jahr zu Jahr lebt oft. Und, ähm, es ist aber auch so, dass auch schon etwas passiert in Afrika. Wir, also was jetzt ganz wichtig ist, also normalerweise ähm, haben natürlich ähm, Bauern ihre Felder da, wo es eigentlich genug regnet So und jetzt ändert sich das gerade. Das erzeugt natürlich große Unsicherheit. Aber es gibt auch noch große Potenziale, zum Beispiel zum, um, um ähm, höhere Erträge zu haben. Da gibt es viele Projekte. Das ist natürlich alles sehr schwer, auch auf den Boden zu bringen. Und ähm, ja, also ähm, ganz wichtig zum Beispiel ist, dass innerhalb dieses ähm, Prozesses ähm, der der UN des Klimarates ähm, besprochen wird, eben wie die Ausgleichszahlungen sein sollen für betroffene Länder, weil wir sind ja sozusagen die, die das verursacht haben und die Betroffenen, also diese Länder ebenfalls, haben es nicht verursacht und da äh, sind die Diskussionen über große Zahlungen, in, die dann praktisch dazu führen sollen, dass die sich eben besser anpassen können, aber eben auch vermeiden, also dass zum Beispiel gar nicht in dieses äh, fossile, also in dieses Erdölzeitalter eintreten, sondern gleich, weil da ist ja viel Sonne und oft auch viel Wind und so gleich da eintreten und eben praktisch in ihre Energie unabhängig von Kohle und Erdöl produzieren und dann kann man auch landwirtschaftlich da einiges machen, aber das, das ist, muss eben alles weiterlaufen, das muss begleitet werden. Die, die Menschen sind auch nicht blöd, also da, da passiert auch einiges, aber es ist eben auch einfach so, ähm, naja, wenn es sind oft kleine, kleine Bauernhöfe zum Beispiel, kleine Farmen. Ähm, dann haben die Menschen mehrere Kinder. Also das, das reicht dann bloß noch für ein Kind. Also wir müssen uns auch darum kümmern, ähm, was passiert denn mit den Menschen, die eben nicht mehr auf dem Land leben können. Also da gibt es natürlich eine große Landflucht. Und wir müssen eben auch dafür sorgen, dass diese Menschen eine Perspektive haben vor Ort. Also dass sie zum Beispiel Industrie, Handel, Wandel haben, ähm, damit die eben vor Ort auch ihr, ihr Leben gestalten können und eben nicht... Ähm, fliehen müssen oder, oder auswandern müssen. Und das ist also im, insgesamt eine Riesenaufgabe. Und das wird auch so gesehen, aber es ist im Einzelnen eben alles sehr schwierig in der Umsetzung. Aber manchmal ist es ja auch so, umso größer die Probleme, umso mehr Innovationen gibt es auch, umso mehr in Initiative und das
0: müssen wir eben gestalten. Fred Hattermann war das. Vielen Dank und danke auch, dass du immer so, so lösungsorientiert geantwortet hast. Ich finde es richtig äh, gut, diese Perspektive zu haben nochmal.
2: Ja, vielen Dank. Also ich finde auch, also ähm, also nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern ähm, anfassen anpacken. Gut. So, <lacht>
0: danke.
1: Keila Scheix hat ein neues Video veröffentlicht als Nachklapp von ihrem Rammstein-Video von vor zwei Wochen. Und darin hatte sie ja erzählt, was sie auf einem Rammstein-Konzert angeblich erlebt hat. Und danach waren die öffentlichen Reaktionen auch ziemlich heftig. Und jetzt mit dem neuen Video hat sie auch wieder für Gesprächsstoff gesorgt und darin spricht sie eben noch mal stärker über sexuelle Belästigung. Auch das hatte wieder knapp zwei Millionen Klicks. Und sie erzählt unter anderem, dass sie selbst mit 17 sexuell belästigt wurde und es mehrere Jahre gedauert hat, bis sie überhaupt realisiert hat, was da passiert ist. Sie sagt, dass der Weg dahin, sich dies selbst einzugestehen, eigentlich deshalb so lang gewesen ist, weil sie in dem Moment ja auch selbst Schwäche hätte zugeben müssen. Das finde ich irgendwie auch eine total einleuchtende hm. Erklärung. Und ähm, will damit, glaube ich, nochmal so ein bisschen deutlich machen, dass es eben nicht so leicht ist, sich als Opfer sexualisierter Gewalt darzustellen und davon zu profitieren. Und richtet sich damit einfach dann auch an die Leute, die behaupten, das könnte man irgendwie zu seinem eigenen Vorteil nutzen. Und bittet eben dann auch die Opfer von sexualisierter Gewalt, dass sie sich von solchen Aussagen nicht einschüchtern lassen sollen. Einfach auch nochmal so als Erklärung für dieses Ganze, worüber wir jetzt schon seit mehreren Wochen sprechen mit Till Lindemann, so, warum das eben einfach nicht so leicht ist, darüber auch zu sprechen und dann manchmal Leute auch erst Jahre später eben mit der Geschichte rausrücken.
0: Das finde ich so stark bei ihren Videos oder wie sie das erklärt einfach, dass man, mhm. dass ich das als jemand, der das einfach nicht erlebt hat, so, dass ja. ich das äh, auch emotional bei ihr so gut nachvollziehen kann, wie, wie, sch wie schwer das ist, sich Sachen so selber einzugestehen, weil ich keine Ahnung, ich kann, also ich kann das voll nachvollziehen, äh, wie, wie schwer das auch ist, selber einzugestehen, dass man selber Opfer in einer Situation war mhm. und eben keine Kontrolle hatte und so. Ähm, und das macht sie sehr plastisch und deswegen finde ich diese Videos, die sie da gerade äh, macht, sehr stark und sehr wichtig auch für die Diskussion, um das eben nachvollziehen zu können. Ähm, aber ja, auch unter diesem Video gibt es natürlich das, was gerade ja offensichtlich normal zu sein scheint, dass man ganz viel Victim Blaming macht und eben ihr dann wieder vorwirft, dass sie äh, ja die Situation jetzt gerade ausnutzt für Aufmerksamkeit und so weiter und das sowieso alles nicht so äh, stimmen kann, weil sie ja in der Situation selbst nichts gesagt hätte und deswegen sich jetzt nur nachträglich als Opfer darstellen will. Und da frage ich mich halt, wie kann man dieses Video gucken und dann zu diesem Schluss kommen? In Magdeburg will der US-Tech-Konzern Intel eine neue Microchip-Fabrik bauen. Mikrochips, sagt man Microchips oder Mikrochips? Hm. Für 30 Milliarden Euro soll das auf jeden Fall gebaut werden. Und Deutschland hat diese Woche gesagt, wir geben 10 Milliarden davon dazu. Also ein Drittel, dass es solche Wirtschaftsförderungen gibt. Das ist relativ normal. Aber es sind jetzt eben nochmal drei Milliarden mehr, als ursprünglich geplant gewesen war. Und Intel sagt eben, es wird halt alles teurer, deswegen brauchen wir auch mehr Geld so. Und die Bundesregierung sagt, Deutschland darf eben nicht abgehängt werden technologisch. Äh, diese Mikrochips sind ja einfach überall drin. Also in Handys, in Laptops, in Waschmaschinen, in Autos, sogar in Beatmungsgeräten und so weiter. Also wirklich überall. Und Deutschland will sich eben äh, mit dieser Fabrik jetzt äh, ein bisschen unabhängiger machen von Asien und Nordamerika. Was aus meiner Sicht auf jeden Fall eine gute Idee ist, dass, dass wir da nicht so komplett abgehängt werden. So. Es geht aber natürlich auch um Jobs. Intel verspricht 7.000 Jobs für den Bau der Fabrik und dann 3.000 Jobs in der Produktion und Entwicklung der Chips, was gerade für Ostdeutschland wahrscheinlich eine gute und wichtige Perspektive ist. Deswegen ist es da, glaube ich, für, für, die, für das Bundesland einfach sehr wichtig. Ich finde es aber trotzdem Voll schwer, das Ganze einzuordnen, weil das Ziel, wie gesagt, glaube ich, ist komplett richtig und wichtig. Wir brauchen eben diese Chips und wir müssen unabhängiger werden ähm, und vermutlich funktioniert das nur mit Geld und Subventionen und so, aber es gibt dann eben auch diese Gegenseite- ähm, die eben sagt, aber das ist halt ein Drittel so und Deutschland kriegt dafür erstmal nichts direkt so. also Wir haben da nicht ein Drittel der Anteile von Intel und verdienen dann auch mit oder so, sondern es ist halt wirklich einfach erstmal eine Förderung und äh, das halt gerade in der Zeit, wo ansonsten an vielen Stellen ja gerade gespart werden muss. Entsprechend gibt es eben die Kritik zum Beispiel von Clemens Fürst, der ist Präsident vom Institut für Wirtschaftsforschung IFO und der hält diese Subvention für fragwürdig. Andere kritisieren, dass ein großer Anteil des Gewinns von Intel an seine Aktionäre gehen würde. Ja, zur Einordnung, vielleicht muss man da trotzdem nochmal sagen, die USA fördern solche Unternehmen und neuen neue Fabriken und so weiter, gerade auch ganz extrem mit diesem Inflation Reduction Act und locken so eben auch ganz viele Technikfirmen in den USA und äh, ja, da gibt es quasi, quasi gerade diesen Wettkampf der verschiedenen Länder um die besten Unternehmen und Fabriken und so und man kann aber glaube ich auch schon sagen, die großen Gewinner von diesem Wettkampf sind dann vermutlich auch die großen Unternehmen. <Musik>
1: Die Öffentlich-Rechtlichen, die stehen ja eigentlich ständig in der Kritik. Korrupte Chefs, teure Gebühren, linksgrüner Content angeblich. Darüber beschweren sich auch bei uns auf Insta immer wieder richtig viele Leute. Aber um die einzelnen Vorwürfe soll hier jetzt erstmal gar nicht gehen, sondern ums große Ganze. Unser Politikformat, die da oben, hat nämlich mal ein kleines Gedankenexperiment gewagt und sich gefragt, wie müsste eigentlich ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk aussehen, den alle gut finden? Und darüber sprechen wir jetzt mit Linda Friese, die ist nämlich Autorin von dem neuen Video. Hi Linda. Hallo ihr beiden. Hi. Viele fordern ja auch, dass der Öffentlich-Rechtliche einfach ganz abgeschafft werden soll. Ihr habt euch aber jetzt trotzdem dafür entschieden, den einfach mal neu zu denken. Warum
3: denn? Da gibt es verschiedene Gründe. Also wir haben ja mit verschiedenen ExpertInnen zusammengearbeitet, die uns äh, ganz viele Gründe eigentlich in die Hand gegeben haben, warum es den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk nach wie vor braucht. Ähm, das, der Erste und Wichtigste ist erstmal, dass es verlässliche Informationen geben muss. Ne? Also es braucht verlässliche Informationen von einem Medium. Und was macht die Information vom ÖRR so verlässlich? er ist halt unabhängig, also der ist unabhängig von der Wirtschaft, der ist unabhängig von der Politik und kann deswegen ganz frei heraus berichten und die Leute informieren und das ist so das, der, der, der Kern quasi des Ganzen, weswegen man das auf jeden Fall nach wie vor braucht. Und weitere Aspekte, die wir dann so ein bisschen besprochen haben, waren dann noch, dass der die Leute zusammenbringt, also dass er Content für alle macht und die Leute an einen Tisch zusammenholt und damit im Endeffekt auch die Demokratie und den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärkt. So. Und dafür braucht man öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gibt natürlich auch ganz viele andere private Medienhäuser oder Nachrichtenportale, aber die müssen sich halt alle auch mit der Wirtschaft quasi gut stellen, weil die zum Beispiel Werbepartner oder so brauchen. Und das braucht der ÖR eben nicht.
0: Ich glaube, man muss äh, dazu vielleicht auch nochmal sagen, dass wir natürlich alle unglaublich gebiased sind, weil wir im öffentlich-rechtlichen ja. Rundfunk auch <lacht> arbeiten. Aber wir arbeiten da ja nicht nur, äh, weil wir da halt gerade zufällig einen Job gefunden haben, sondern glaube ich auch, weil wir irgendwie dieses Thema auch gut finden. Also ich kann es zumindest für mich so sagen, dass ich immer denke, es wäre so nice, wenn es so einen richtig starken, richtig coolen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gäbe, den alle richtig cool finden, wo alle sagen, yeah, ARD und ZDF und Funk und wer auch immer haben wieder was richtig Nices gemacht. So, ähm, Aber wir sehen natürlich auch, dass es manchmal nicht so ist und deswegen, also ich bin selber auch bei die da oben äh, mit als Redakteur am Start, ähm, deswegen äh, habe ich auch äh, den Entstehungsprozess dieses Videos intensiv begleitet und äh, fand es gerade mal so spannend, sich diese Frage zu stellen, wie könnte es denn richtig gut sein? Wie könnte das besser sein? So, aber vielleicht. Du hast dich halt am intensivsten damit beschäftigt. Was sind denn aus deiner Sicht so die größten Probleme, die es da gerade gibt?
3: Oh, das ist eine lange Liste. Also man kann ja auch gucken, von <lacht> welcher Seite man das irgendwie betrachtet. Also ich würde sagen, ähm, es gibt ja Kritik von intern, also von Leuten, die im oder für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, aber auch so im äh, ne, in ganz wie Medienberichterstattung auch über die Probleme des ÖRR. Und ich glaube, so eins der, der größten Probleme ist eigentlich so diese ganzen Skandale, die in den letzten Monaten auch so aufgetreten sind. Ne? Der RBB-Skandal ist natürlich so die, der, die Spitze des Eisbergs, diese ganze äh, Sache mit Patricia Schlesinger, das ist das, was den Leuten irgendwie als erstes einfällt. Ähm, es gibt aber natürlich noch ganz viele andere Sachen, äh, was wir auch, äh, weil die da oben in so einen Kommentarspalten immer wieder lesen, dass viele Leute einfach beklagen, dass die Berichterstattung nicht ausgewogen genug wäre. Ne? Also es ist halt irgendwie zu linksgrün oder zu regierungstreu, was immer, oder, ne, was immer das so heißen mag. Ähm, das wird uns immer wieder vorgeworfen, ähm, dass die Recherche quasi nicht, nicht gut genug sind. Also gerade gegenüber Funkformaten gibt es ja immer wieder auch so Shitstorms, dass die Sachen nicht gut genug sind. Es gibt ja auch so eine neue Studie, die da irgendwie aufgeploppt ist, die das auch nochmal zumindest auf einige Funkformate bezogen irgendwie analysiert hat. Ähm, das sind so die Sachen, die so die häufigsten Vorwürfe sind, die wir irgendwie konkret hören. Es gibt aber natürlich noch ganz viele andere Sachen. Also ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist so ein historisch gewachsenes System ähm, aus ganz ganz vielen Sendern. Ne? Die ARD hat allein neun Senderanstalten. Dann gibt es das ZDF und den Deutschlandfunk. Ähm, also es gibt ganz viele verschiedene einzelne Sender und auch noch Spartenkanäle. Und das macht historisch gesehen quasi auch alles Sinn. Aber wenn man es heute anguckt, könnte man schon der Meinung haben, es wäre ein bisschen viel. So Und es gibt alles irgendwie auch doppelt und dreifach. Und zum Beispiel haben wir bei dir da oben auch so eine Umfrage gemacht bei Instagram, also unsere Community gefragt, was die denn eigentlich äh, ändern würden beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn sie was ändern könnten. Und ähm, das am meisten genannt wurde, waren tatsächlich diese Doppelstrukturen. Also, dass es zu viel doppelt und dreifach gibt. Ähm, so typische Beispiele waren die Berichterstattung zur Queen-Beerdigung ähm, oder auch ähm, ich glaube, in Jan Bimmermanns Beitrag Ende letzten Jahres wurde das auch schön plastisch gemacht, dass es ja so wahnsinnig viele Verbrauchermagazine gibt, die irgendwie alle das Gleiche machen, gefühlt. Und das wurde uns auch echt, das, das kam oft als Beispiel. Und das ist, glaube ich, das, was auch so wahrgenommen wird von außen, was echt nicht so... Nicht so rund läuft, wenn man sich fragt, warum gibt es alles doppelt und dreifach und warum muss ich im Monat dafür auch noch 18,36 Euro bezahlen. So, das ist natürlich dann, was am Ende immer kommt. Die, der Rundfunkbeitrag ist das, was dann immer Leute kritisiert und was dann auch dazu führt, dass Leute dann ja, das System nicht so akzeptieren, wie es ist und da Sachen ändern wollen.
4: Aber
1: jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, weil euer Video geht ja gar nicht so kurz, sondern sogar eine ganze Stunde.
3: Wie würde denn der öffentlich-rechtliche Aussehen, den alle mögen? Ja, ich glaube, alle mögen ist natürlich so eine Sache. Also ich glaube, alle mögen wird es nicht geben. Du wirst immer Leute haben, die irgendwas irgendwann auszusetzen haben. Oder wir haben auch in so einem Video definiert, dass wir für gewisse Leute auch trotzdem keine Bühne bieten wollen. Keine Ahnung, Leute, die jetzt irgendwie den Klimawandel leugnen oder äh, antidemokratische Positionen vertreten oder, äh, weiß ich nicht, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder sowas. Das soll alles keinen Platz haben, auch im neuen ÖR nicht. So, ne? Deswegen, man wird nicht alle Menschen glücklich oder zufrieden machen damit. Aber Ziel wäre es natürlich, möglichst viele Menschen zufrieden damit zu machen ähm, oder zufriedener zu machen mit dem System. Und wir haben verschiedene Punkte zusammengetragen. Genau, einmal sind das so die fünf Kriterien, die wir sowieso am Anfang definiert haben, warum es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk dringend braucht. das ist zum einen, ähm, dass, ne, dass es verlässliche Informationen braucht, die soll es weiterhin geben. Es soll unabhängig sein von der Wirtschaft und von der Politik. Ähm, es soll mehr Mitspracherecht aber auch für die Community geben. Wir haben das Community-Rat genannt. Also das soll ein Gremium geben quasi, bei dem ähm, alle sich einbringen können. Die wollen, für was man, man gewählt werden muss und dem einfach eine breiter breite gesellschaftliche Debatte statt darüber stattfindet, was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk alles gemacht werden soll. Weil das ist auch eine Frage, die in unserem Video quasi nicht abschließend beantwortet werden konnte, weil wir haben in unserer Instagram-Umfrage von sehr, sehr vielen Leuten, das war, glaube ich, die zweithäufigste Antwort, die wir bekommen haben, äh, zu hören bekommen, dass es weniger Unterhaltung geben soll im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch kein Sport oder diese ganzen Shows und so nicht mehr. Was uns tatsächlich überrascht hat, dass es so viele Leute fordern und unsere ExpertInnen, die wir gefragt haben, waren unterschiedlicher Meinung dazu. Also ein paar haben sehr gute Argumente für Unterhaltung ge äh, gefunden, haben gesagt, hey, ähm, Unterhaltung führt Menschen zusammen, Unterhaltung sorgt für Gesprächsstoff, man muss sich auch mal entspannen und können und es soll ja auch Content für alle gemacht werden. Also man muss ja auch alle Leute erreichen. Das geht mit Unterhaltung einfacher als mit, keine Ahnung, einer siebenstündigen Doku oder so. Ähm, aber die Frage ist halt, was für eine Unterhaltung soll der öffentliche rechtliche Rundfunk machen? Was macht öffentlich-rechtliche Unterhaltung am Ende aus? Das sind alles so Sachen, die in so einem Community-Rat, also die so ein Zuschauergremium quasi diskutieren könnte. Ähm, und wofür der auch noch gut wäre, wäre das es gibt ja viel Kritik, auch teilweise berechtigte Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder an verschiedenen Formaten. Und die müsste halt direkter an die Redaktion rangetragen werden. Es müsste dann größeren, größere Transparenz, einen größeren Austausch geben. Und auch dafür wäre dieser Community-Rat, so haben wir das eben genannt, gut, um da halt so eine Schnittstelle zu haben quasi zwischen den Redaktionen und den ZuschauerInnen. Und ähm, genau, dass man da einfach eine direktere Verbindung hat, sich da selber mit einbringen kann. Und es gibt auch so ein paar weitere Sachen, die wichtig sind. Wir wollen, also in der Vision, wollen wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk deutlich verschlanken, ähm, das ist einfach ein System, das zu sehr irgendwie ver ver verschachtelt und verzweigt ist, wo man einfach nicht das Gefühl hat, dass man da noch gut durchsteigt. Ähm, das müsste einfach reduziert werden. Auch sowas, ähm, der Begriff fällt im Video glaube ich nicht, aber sowas wie Portfoliosteuerung, also dass man nicht so viele verschiedene Formate zu einem Thema hat, sondern dass man sich eher auf die Formate konzentriert und nicht so auf, oh, wir müssen den Sender aber doch mit Content befüllen und den Sender und den Sender und, und sondern eher sich auf die Formate konzentriert und nicht so sehr auf die Ausspielwege und sich da ein bisschen guckt, dass man sich nicht zu sehr mit Sachen doppelt. Und natürlich aber auch, dass man alle Zielgruppen bedient. Also häufiges Argument, gerade auch aus uns Community war ja auch, dass ähm, es zu viel Content für alte Menschen gibt. Ne? Also klar, die, die da oben, Community ist eher jung. Das heißt, die gucken natürlich auch eher, dass es Formate für sie gibt. Ähm, aber die haben halt wahrscheinlich nicht unbedingt Lust auf die äh, zigste Krimi-Reihe oder Rosamunde Pecher, sondern die haben halt Bock auf vielleicht eine geile Serie oder ja, andere Formate, die sie halt irgendwie eher abholen so, und nicht für Rentner gedacht sind.
0: Ihr hört schon, es sind sehr, sehr, sehr viele Themen in diesem Video und das ist auch ein langes Video, da wird dann auch nochmal lange drüber geredet, ob es die GEZ-Gebühr, also den Rundfunkbeitrag, so wie er, wie er aktuell ist, überhaupt geben muss oder ob es da Alternativen gibt. Ähm, schaut euch deswegen das Video gerne an, das ist in der Podcast-Beschreibung auch verlinkt. Was ich mich jetzt noch so im Nachgang gefragt habe, ist, jetzt haben wir da so, ein, so eine Vision irgendwie hingebaut und gesagt, so könnte es eigentlich nice aussehen. Was glaubst du passiert denn damit, also was müsste denn passieren, dass sich das wirklich ändert?
3: Ja, das ist eine ziemlich gute Frage, die wir uns natürlich auch in der Recherche häufiger gestellt haben. Ähm, wir haben jetzt erstmal diese Vision dahingestellt, diese Utopie ja gewissermaßen, weil es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass das jetzt morgen so eingeführt wird. Allein schon, weil wir ja von dieser Prämisse ausgegangen sind, hey, wir denken uns jetzt mal ein ÖRR aus, wenn es heute noch keinen gäbe. Aber es gibt den ÖRR ja nun mal. Es gibt ihn und den wollen wir auch jetzt nicht abschaffen. Ähm, aber es müsste sich halt, glaube ich, in den Führungsetagen, es müsste sich bei den Leuten, die was bewegen können, auch in der Politik, einfach, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Sinneswandel stattfinden, dass man sagen kann, hey, wenn das System so weiterläuft, wie es jetzt ist, es gibt sogar selbst innerhalb des Systems, so selbst unter Leuten wie uns, die im System oder für das System irgendwie arbeiten, äh, so viele Kritikpunkte und berechtigte Kritikpunkte, es muss sich was ändern, wenn wir wollen, dass dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk uns erhalten bleibt, weil wir wollen an dieser Idee festhalten, wir halten diese Idee für super wichtig, aber wenn wir die nicht verlieren wollen und die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht komplett verlieren wollen, dann muss sich was ändern, dann muss man ernsthaft irgendwie mal anfangen an Sachen, auch, auch an schmerzhaften Sachen vielleicht zu drehen und nicht nur sagen, ja, wir schalten jetzt hier Spatenkanal XY ab, den, von dem sowieso noch niemand was gehört hat, also das kann man gerne machen, aber ich glaube, das ändert nichts und dann werden Leute auch nicht sagen, ah cool, da zahle ich jetzt gerne 18,36 Euro im Monat für. So, ich glaube, man muss den Leuten was bieten, wofür sie gerne Geld zahlen oder auch auf argumentieren, warum sie da überhaupt Geld zahlen müssen. Ne? Also, es war ein ähm, Argument auch von einer Expertin im Video, das ich ähm, echt schön fand. Wir zahlen ja auch Steuern für Opern oder für Theater, auch wenn wir nicht in die Oper oder ins Theater gehen. So, ne? also Und deswegen zahlen wir auch von öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch wenn wir ihn vielleicht gar nicht nutzen, aber weil er eben gesellschaftlich wünschenswert ist, wie sie immer so schön gesagt hat. Also, weil er halt die Demokratie stärkt und uns was für unsere Gesellschaft tut. Und ich glaube, das muss den Leuten auf jeden Fall klar werden.
0: Ja, und vielleicht kann man sogar auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dafür sorgen, dass man mehr für die Gesellschaft tut, so. Also dass man halt wirklich, ich glaube auch immer, dieses doppelstrukturen -Ding ist für mich auch immer so der größte Pain, weil ich mir auch immer denke, statt dreimal irgendwie, keine Ahnung, zu irgendeinem Thema zu recherchieren, wäre doch viel besser, wenn man das einmal macht und dafür dann aber mehr Budget hat und wirklich noch mal mehr in die Tiefe gehen kann und so, und halt wirklich mehr so bewegen kann. So, auch wenn es natürlich das ist so leicht gesagt <lacht> ja, aber Ich kann mir schon vorstellen, dass es da noch eigentlich Potenziale gibt.
3: Total, weil es ja auch super viele Leute gibt im, im ÖRR die irgendwie richtig Bock haben, was zu machen und auch richtig Bock haben, Qualität abzuliefern. Da hat keiner Bock zu sagen, oh, ja, ich mache jetzt die Dienst nach Vorschrift und dann ist es wurscht. Es gibt so viele Leute, auch junge Menschen, die richtig Bock haben, im System was zu verändern. Ich habe auch mit ganz vielen Wohlos gesprochen, also quasi der nächsten Generation äh, an Leuten, die hier im ÖRR ausgebildet werden und die haben auch alle so viele Ideen und, und ich würde mir einfach sehr wünschen, dass das gehört wird und dass sich wirklich was ändert, damit das ein System ist, das auch in Zukunft einfach funktioniert. So.
1: Und ihr seid ja jetzt auch im Endeffekt gar nicht so weit weg von der aktuellen Version gelandet mit eurer Utopie. Das zeigt ja vielleicht auch so ein bisschen, also dadurch, dass ihr ja auch viel mit Expertinnen gesprochen habt, dass das jetzt alles schon gar nicht so unsinnvoll ist, wie es gerade gemacht wird, nur dass es da einfach so sehr viel Luft vielleicht noch nach oben gibt an dem einen oder anderen Punkt.
3: Total. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, wie der ÖRR sich verkauft. Also bei ganz vielen Dingen, es wird ja auch mal wieder so vorgeworfen, dass die Politik sich halt so krass einmischt. Und es gibt ja auch Dinge, die so ein bisschen einfach irgendwie nicht so gut rüberkommen. Zum Beispiel, wenn jetzt gerade beim RBB gibt es eine neue Intendantin, die war mal stellvertretende Regierungssprecherin. Ähm, das mhm. wirkt natürlich nach außen auch irgendwie erstmal nicht so gut. Dabei wissen wir in den Redaktion natürlich trotzdem, dass bei uns niemand anruft und sagt: Hallo, ihr müsst jetzt aber mal irgendwie netter über die SPD berichten oder so. Aber trotzdem kann ich verstehen, dass für Leute, die keine Ahnung vom ÖRR von außen haben, dass es für die dann irgendwie so wirkt, dass die Politik da irgendwie mit reinredet und die Berichterstattung und da fände ich es einfach mal gut, wenn es mehr, wenn die Kommunikation nach außen besser auftreten würde, wenn man das transparenter machen würde, wie Dinge ablaufen, wenn man den Leuten ganz klar sagt, hey, so und so läuft es hier und ihnen auch die Möglichkeit gibt, mitzumachen. Deswegen war unser Community-Rat uns so ein großes Anliegen, weil wir einfach glauben, dass es, wenn Leute sich wirklich aktiv mit einbringen können und da mitmachen können, es eine höhere Akzeptanz einfach haben würde.
0: Über diesen Community-Rat habe ich auch gesehen, ganz viele Leute unterstützen so diese Ideen in den Kommentaren und ich glaube gerade darüber könnte mit, mit mehr Feedback, mit mehr Leuten, die äh, wirklich da mitsprechen können und so, ähm, kann, kann schon wirklich geholfen werden, so, ohne dass jetzt alle durcheinander reden sollen, aber ich glaube in so einem Rat, wo eben nicht irgendwie nur Politiker und so äh, Leute, die... Jetzt vielleicht nicht unbedingt das normale Volk äh, repräsentieren, vorsichtig ausgedrückt, ähm, auch wenn das eigentlich schon die, der Anspruch eigentlich immer war, so vom Rundfunkräten und so, aber wenn, wenn das noch ein bisschen besser funktionieren würde, dann äh, könnte damit, glaube ich, auch schon tatsächlich viel geholfen sein. Wir können, glaube ich, noch stundenlang über dieses Thema reden. Ich habe
1: auch noch einen Verbesserungsvorschlag übrigens. <lacht> Einer, über den ihr jetzt gar nicht so sehr gesprochen habt, ist auch die Art und Weise oder die Wege, die in den Journalismus oder in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt führen. Weil das ist ja auch was, was in den meisten Fällen mit ziemlich vielen Hürden verbunden ist. Es ist wirklich gar nicht leicht, zum Beispiel so ein Volontariat zu machen. Dafür muss man Zeit und Geld mitbringen, sich darauf vorzubereiten und das schließt einfach in vielen Fällen einfach von vornherein auch eine Gruppe an Menschen aus. Und dann ist es auch logisch, dass zum Beispiel immer wieder die Kritik kommt, dass vieles am öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Beispiel zu akademisch abläuft oder so. Oder dass auch gerade diese Perspektiven oft vielleicht nicht so zugänglich für alle sind. Und das hat ja auch sehr viel damit zu tun, wer dann tatsächlich den Journalismus macht. Und das wäre von mir noch ein Wunsch für euren neuen öffentlich-rechtlichen.
3: Ja, ist auf jeden Fall ein super wichtiger Punkt. Also diverse Besetzung haben wir irgendwie in unserem Video auch als einen Punkt untergebracht. In jeglicher Hinsicht kann man das natürlich nicht durchsetzen. Das auch wünschenswert, eine diverse Besetzung innerhalb von politischen Positionen irgendwie zu haben, aber generell wäre wünschenswert, dass einfach alle Menschen aus der Bevölkerung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk repräsentiert sind, sowohl in der Redaktion als auch in den äh, sonstigen e Führungsetagen oder anderen Etagen, äh, als auch in diesem ähm, Gesellschafts- oder Community-Rat, der dann noch mitentscheidet. Also das wäre super wichtig, weil dann ist es halt ein gesamtgesellschaftliches Projekt und das als, als solches auch dann wahrgenommen wird. Ne?
1: Ja, ich glaube, wir könnten noch sehr lange, sehr viel weiter drüber reden, weil es auch ein spannendes Thema ist und weil wir natürlich auch alle knietief drinstecken. Aber danke auf jeden Fall für äh, die Zusammenfassung von eurem Video. Ja,
3: sehr gerne.
0: Und am Ende machen wir noch eine kleine Runde kurz, kurz News mit äh, den Sachen, die wir auch noch wichtig finden, für die wir aber jetzt keinen Platz mehr haben. Und zwar einmal Andrew Tate und sein Bruder kommen vor Gericht. Andrew Tate war ja mal Boxer, ist aber vor allem, glaube ich, bekannt geworden in den letzten Jahren, weil er auf TikTok und anderen sozialen Netzwerken frauenfeindliche und chauvinistische Statements rausgehauen hat. Er gilt so als der Posterboy der sogenannten 4, die als sehr problematisch angesehen wird. Er wurde dann vor einem halben Jahr in Rumänien festgenommen und wird jetzt eben tatsächlich angeklagt wegen Menschenhandel, Vergewaltigung und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Konkret wird den beiden unter anderem vorgeworfen, mehrere Frauen mit der sogenannten Loverboy-Masche sexuell ausgebeutet zu haben. Und das wiederholt für einen längeren Zeitraum. Andrew Tate bestreitet die Vorwürfe und spricht von einer politischen Verschwörung gegen ihn.
1: Wir haben ein kleines Update zu letzter Woche, da haben wir ja über häusliche Gewalt gesprochen und uns auf die Polizeikriminalstatistik von 2021 bezogen und die Welt am Sonntag hat jetzt neue Zahlen vom Bundeskriminalamt für 2022 dazu veröffentlicht. 2022 wurden 179.179, 179, also 197, 107, Opfer von häuslicher Gewalt registriert. Und das ist ein Anstieg um 9,3 Prozent im Vergleich zum Pandemiejahr 2021. Und während des Lockdowns und der Pandemie hat man ja eigentlich auch schon mit einem Anstieg gerechnet. Aber es ist jetzt einfach im Nachhinein trotzdem mhm. nochmal krasser geworden.
0: Nochmal ansteigt so, ja, das ist schon klar. Ja,
1: um zwei Drittel der Opfer sind Frauen. Nach wie vor ist die Dunkelziffer super groß. Es ist zwar auch möglich, dass inzwischen einfach mehr Leute das zur Anzeige bringen, aber unabhängig davon ist natürlich Gewalt einfach ein sehr ernstzunehmendes Problem. Häusliche Gewalt in jeder Form. Und? Dann haben wir noch die Bahnstreiks. Die Tarifverhandlungen zwischen der Bahn und der Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft EVG sind am Mittwoch gescheitert. Und die EVG lässt jetzt ihre Mitglieder in einer Urabstimmung über unbefristete Streiks bei der Bahn entscheiden. Die Urabstimmung könnte vier bis fünf Wochen dauern. Aber es kann auch schon während der Urabstimmung gestreikt werden und ansonsten ziemlich wahrscheinlich dann in den Sommerferien.
0: Das waren es für die Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke euch allen, wenn ihr zugehört habt. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Hier sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und als Infotier diese Woche haben wir Katzen. Mäau. Ciao.